0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Halloweenského speciálu. Vím, že jste nejspíše čekali, že vyjde druhý díl příběhu o Lori Velou a Chadovi Daybell. Video ale ještě nemám dodělané a proto vyjde až příště. Dnes se podíváme na případ velmi úspěšného doktora, který nedokázal odolat své chamtivosti a zašlo to až tak daleko, že rozprodával části lidských těl bez souhlasu, ať už té mrtvé osoby, která to měla odsouhlasit, když byla ještě naživu nebo pozůstalých. Muž, který byl za tyto činy později odsouzen, nesl jméno Michael Maestro Marino. Narodil se 16. září roku 1963 v Brooklynu, městské části města New York ve Spojených státech amerických. Jeho pozdější žena, Barbara Lynn Raifel se narodila 7. listopadu roku 1965 též v Brooklynu v New Yorku ve Spojených státech amerických. Její bratr Steven Raffel o ní řekl, že v rodině byla vždycky ona tou populární a chytrou. Ve škole vynikala a měla velice dobré známky. Už od malička ráda psala knížky. Její první krátkou povídkou byl takový akční thriller o dívce v první třídě, kterou po cestě do školy unese maskovaný muž a ona mu nakonec uteče. Napsala to ještě na základní škole, nejspíše už v první třídě, když jí bylo asi 6 let. Později docházela na Univerzitu Binghamton a studovala premed. Následně plánovala ve studiu pokračovat a chtěla se věnovat buď plastické chirurgii, a nebo kardiochirurgii. Nakonec ale v dalším studiu nepokračovala a dodělala pouze to premed vzdělání. To by se dalo přirovnat k našemu střednímu zdravotnickému vzdělání. Se školou skončila v roce 1987 a vrátila se zpět do Brooklynu, kde našla uplatnění jako asistentka zubaře. Našla si i druhou práci v solárním studiu jako přivídělek. Tento příběh v podstatě začíná v lednu roku 1989, když do solárního studia, ve kterém Barbara pracovala, jednoho dne přišel Michael. Barbara uvedla, že si zprvu myslela, že jde o bodyguarda, jednoho mafiána, který tam zrovna přišel též úplně ve stejnou dobu jako Michael, a sám studio často navštěvoval. Michael byl totiž podle jejich slov obrovský, silný, tichý a nádherný chlap. V té době studoval, aby se stal lékařem. Barbara z něj prý doslova dostala husí kůži. Byla jim naprosto ohromena a když jí do salonu po svém odchodu zavolal, věděla, že i ona ohromila jeho. Nemohla na něj přestat myslet a on očividně nemohl přestat myslet na ni. No a pár týdnů na to spolu ti dva zašli na své první rande. Krátce potom, co se ti dva dali dohromady, Michael svým kamarádům řekl, že jsou si ti dva souzeni. Barbara z ní byla uchvácena a byla naprosto šťastná. Myslela si totiž, že našla toho pravého. Po třech letech, přesněji 23. května roku 1992, se konala svatba. Barbara o svatbě řekla, že šlo o krásnou a nobl záležitost v malém rodinném kruhu. Později si ale vzpomněla na tom, že když na svatbě v kostele chtěla zapálit svíčku na svatebním dortu, nešlo to. Svíčka se prostě nezapálila a to někdo může brát jako špatné znamení. Kromě tohoto divného momentu prý ale byla celá svatba naprosto úžasná. René Page, kamarádka Barbary, ty dva popsala jako naprosto dokonalý pár. Vyloženě je popsala jako Kena a Barbie. Michaela popsala jako velice inteligentního muže s atletickou postavou, který byl trochu arogantní. Pry prostě věděl, kým je a sebevědomí mu nechybělo. Barbara se po svatbě přestala soustředit na svoji vlastní kariéru aby mohla podporovat Michaela v té jeho a také, aby se mohla naplno věnovat domácnosti. Michael byl totiž aspirujícím plastickým chirurgem zaměřujícím se na rekonstrukci obličeje. No a jelikož pracoval opravdu tvrdě, tak se o něj Barbara chtěla starat a chtěla ho podporovat. Po čtyřech letech se mu jeho dřina vyplatila a svá studia úspěšně dokončil – Majklovi se v práci velmi dařilo a tak se ti dva měli po finanční stránce velmi dobře a začali myslet na potomky. Manželům se narodili dvě děti a oba to byly synové. Podle známých a přátel měla rodina naprosto všechno. Byli dokonalí, krásní, úspěšní a bohatí. Opravdu všichni známí o Barbře a Majklovi mluví jako o naprosto dokonalém páru s perfektním životem. Na začátku roku 2000 se ale všechno změnilo. Barbara si začala všímat změn v Michaelově chování. Obvykle se s ním dalo úplně v pohodě vycházet a jen tak se nenechal rozčílit. Najednou byl ale neustále naštvaný a roztěkaný. Když se jednoho dne potácel a nemohl se udržet na nohách, Barbara se ho zeptala, jestli je v pořádku. Michael své ženě odpověděl, že si asi vzal víc prášků, než měl a že se na to dá pozor. Michael totiž už na škole utrpěl zranění zad při hře amerického fotbalu a často kvůli bolestem s tím spojených musel brát prášky. Takže na to Michael mířil, když toho dnes vážně odpověděl na tu otázku. O pár týdnů později ale Barbara obdržela telefonát od Michaelova kolegy z práce, který se jí zeptal, jestli si na Michaelovi v poslední době nevšimla nějakých změn. Ona odpověděla, že jen trochu, že je asi jen přepracovaný. Onen kolega ji ale sdělil, že ho našli, jak leží vytuhlý na záchodě a paže mu trčí jehla. No a v té chvíli se zjistilo, že Michael už nějakou tu dobu operoval pod vlivem omamných látek. Barbara byla velice naštvaná, jelikož se nedokázala představit, že její úžasný manžel, a teď cituji, operuje pacienty a mezi tím si chodí na záchod střílet do žíly. Barbara i hned věděla, že půjde o mnohem větší problém, než si vůbec dokázala představit. Později se dozvěděla, že Michael dokonce jednou usnul při operaci pacienta, zatímco stál přímo nad ním. Nad tím pacientem a sestřička Michaela musela probudit, aby operaci mohl dokončit. Jindy zase pacientovi přeřízil obličejový nerv, který je zodpovědný za naši mimiku. A pacient tak skončil s nehybnou částí tváře. To Michaelovu velmi dobrou reputaci zničilo. Nakonec byl zatčen za držení a užívání omamných látek na pracovišti. Musel odevzdat svou licenci a neměl jinou možnost, než se jít léčit. Michael ale v léčebně vydržel pouze tři dny a dva týdny potom, co se vrátil domů, do toho všeho spadl zase znovu. Znovu začal chodit domů pozdě a v hrozném stavu. Barbara pojala podezření, že Michael zase bere drogy. Jednoho dne to vypadalo tak, že snad domů nedorazí vůbec, stalo se tak zrovna v den narozenin jednoho z jejich synů. Když odbylo půlnoc, tak Barbara došla k závěru, že se Michael domů asi jen tak nevrátí. Nastoupila do auta a vyrazila ho hledat. Pro klid své duše prostě musela zjistit, jestli někde neleží předávkovaný a jestli je vůbec ještě naživu nebo ne. Projížděla ulicemi v okolí, když v tom zahlédla spoustu blikajících světel, která vyzařovaly majáky policejních vozů. Přijela k tomu všemu blíž a všimla si úplně rozcuchaného Michaela, jak stojí vedle svého auta a baví se s policisty. Když přišla na to, že měl nehodu, ulevilo se jí, že je v pořádku. To jí ale přišlo hned, když uviděla, že tam byl s cizí ženou. Se ženou, se kterou ji podváděl. O tom do té doby neměla ani nejmenší tušení. Barbara uvedla, že to, že jí lhal ohledně drog, byla jedna věc, ale to, že ji podváděl, ji naprosto zničilo. Michael sice nevěru popíral, ale bylo úplně jasné, že lhal. I když se na něj jeho žena nedokázala ani podívat, natož s ním promluvit, nakonec se rozhodla, že ho znovu pošle na odvykačku. Dle jejich slov, to je to, co by manželka pro svého muže měla udělat. Tentokrát Michael zůstal na léčení tři týdny a když se vrátil, byl prý jako vyměněný. Rozhodl se, že si dá život do pořádku a vypadalo to, že se ti dva znovu stávají tím párem, kterým kdysi byli. Barbara sice na Michaela byla stále naštvaná, ale byla ráda, že se přesto všechno znovu stal tím milujícím a hodným manželem, jakého si pamatovala. Michael ale potřeboval nastartovat novou kariéru a jelikož už nemohl praktikovat medicínu na živých pacientech. Rozhodl se, že bude pracovat na těch mrtvých. A tak si ve čtvrti Fort Lee ve státě New Jersey založil firmu s názvem Biomedical Tissue Service, která se zabývala získáváním tkání z mrtvých lidských těl a následnou distribucí firmám. V lidském těle nacházíme pět základních typů tkání. epitely, pojivové tkáně, svalové tkáně, nervové tkáně a tekuté tkáně, tedy tělní tekutiny. Tkání je tedy v podstatě všechno kromě orgánů. Hlavní rozdíl mezi tkání a orgánem spočívá v tom, že tkání je složena z podobných typů buněk, specializovaných na provádění jedinečné funkce, zatímco orgán je tvořen několika typy tkání, vykonávajícími několik různých, ale souvisejících funkcí. Tkání jsou tedy například šlachy, vazy, kůže, kosti, srdeční chlopně a rohovky. Tkáň je po odstranění izolována, sterilizována a přeměněna na lékařské a, výrobky, které jsou následně použity na různé výzkumy, transplantace a tak dále. Šlachy mohou být například použity k opravě přetrženého vazu v koleni. Žily se zase používají při operacích bypassu srdce. Kost lze rozdrtit na prášek, přeměnit v takové jakoby šrouby a použít k nápravě zlomené nohy a tak dále. Toto vše je naprosto legální, ale jen a pouze se souhlasem buď samotného dárce před smrtí, nebo se souhlasem rodiny po dárcově smrti. Majklová firma byla nesmírně úspěšná a tak začal vydělávat ještě víc peněz než předtím. Měl smlouvy s různými pohřebními ústavy, odkud mu vždy zavolali, když měli nové tělo. Michael zkrátka vždy obdržel telefonát z pohřebního ústavu a někdo mu prostě zavolal a řekl mu, máme tělo. On se následně zeptal, jestli už mluvili s rodinou a poté protělo buď on sám, nebo někdo z jeho kolegů přijel. Následně od ústavu získali důležité údaje o mrtvém, jako například věk, zdravotní stav před smrtí a tak dále. Barbara uvedla. Věděla jsem, o čem je jeho nová práce, ale myslela jsem si, že je to celé naprosto legální. Dokonce měl doma právníky, kteří mluvili o všech krocích, které musí podniknout, aby to tak zůstalo. Konec citace. Tělo si tedy buď Michael nebo jeho kolegové vždy dovezli z pohřebního ústavu. A tam za ně zaplatili okolo tisíce dolarů a následně z něj v podstatě vše kromě orgánů odstranili. Poté tělo navrátili zpět do důstojného stavu, tak aby vypadalo jakž takž pospravovaně a normálně. Mimochodem, jen tak pro zajímavost, na jednom těle se takto dalo vydělat přibližně 10 až 15 tisíc dolarů. Dnes by šlo o částku v rozmezí mezi 14 tisíci a asi 22 tisíci dolary. V korunách se to rovná maximálně dnešnímu asi půl milionu korun. A to maximum, které z toho tenkrát bylo možné vytěžit, se rovná dnešním přibližně 19 tisícům euro. Za jeden měsíc společnost dokázala takto zpracovat okolo 20 těl, což je opravdu hodně. Pokud počítáme to maximum, které mohla Michalova firma vydělat na jednom těle a vynásobíme to 20, dostaneme se na částku dnešních 9 milionů a 700 tisíc korun měsíčně. Pokud to připočítáme na eura, tak zjistíme, že si Michaelova firma na 20 tělech vydělala 380 tisíc euro. Opět počítáme s Maximem, které se dalo vydělat na jednom těle. Peněz tedy měli Barbara a Michael znovu dostatek, takže se mohli přestěhovat z pronajatého domu, který můžete vidět na obrazovce, do tohoto nového domu v New Jersey, který si už tentokrát přímo koupili. Bylo to spíše sídlo, než jen rodinný dům. Michael si dokonce nechal nainstalovat vytápění pod příjezdovou cestu, aby v zimě nemusel odhrabovat sníh. Společnosti se dařilo tak moc, že expandovala do dalších měst a Michael mohl zaměstnat více lidí. Tím pádem mohl věnovat více času své rodině a Barbara uvedla, že to bylo jako splněný sen. Vše bylo lepší, než kdy předtím. Třináct let po svatbě, tedy pět let potom, co Michael přišel o svoji licenci a asi čtyři roky po založení nové firmy, se ale vše znovu začalo měnit k horšímu. Barbara v roce 2005 od Michaela obdržela telefonát. Michael zněl na pětě a šeptal. Sdělili jí, že je u něj v kanceláři policie se soudním příkazem a zabavují mu veškeré dokumenty a laboratorní zařízení. Když se ho zeptala proč... Odpověděli, že nemá tušení, že neudělal nic špatného a myslí si, že se to děje kvůli jeho obchodnímu partnerovi. Barbara řekla, když se to poprvé dostalo do novin, tak mi Michael řekl, že tohle nedopadne dobře. Pořád mi říkal, že je do toho zapletená mnohem větší ryba, než je on a policie se ji snaží dostat. A všichni jsme mu to uvěřili, moje rodina, jeho rodina, prostě všichni. Konec citace. Nakonec byl Michael obviněn z odebírání a prodeje lidských ostatků, tedy v tomto případě tkání, kostí, kloubu a jiných částí kromě orgánů, bez souhlasu ať už mrtvých dárců před jejich smrtí nebo jejich rodin. A tohle všechno měl Michael praktikovat několik let. Případ se stal okamžitě velice populárním a dostával se na hlavní stránky všech novin a do televizních vysílání. Barbara říkala, že to celé vyšetřování byla jedna velká noční můra, ale po celou tu dobu věřila svému manželovi. Věřila, že do toho není zapletený a že jí říká pravdu. Jednoho dne, pár měsíců po začátku vyšetřování, Michael Barbaru poprosil, ať s ním jde nahoru do koupelny. Pustil z protože si myslel, že je jeho dům odposlouchávaný. A všude jsou štěnice. Celý vystresovaný se Barbry zeptal, zda nemá utéct. Chtěl vědět, jestli je to dobrý nápad. Ona se ho obratem zeptala, zda je nevinný a on odpověděl, že ano. Na tomu Barbara řekla, že nevinní lidé neutíkají. Pokud by utekl, byl by okamžitě braný jako vinný. Na to Michael odpověděl, že pokud mu tedy řekne, ať zůstane, tak zůstane. No a tak nakonec zůstal. Po dobu následujících měsíců čelil obvinění a Barbara neustále stála po jeho boku. Věřila mu a podporovala ho. Její kamarádka René Page uvedla, že měli takovou skupinku kamarádů, která Michaelovi vůbec nevěřila a bavili se o tom, jestli je Barbara hloupá nebo blázen, že Michaelovi vůbec něco věří. Ona v tom rozhovoru, ve kterém o tom mluvila, vypadala, že si těch pár minut slávy vyloženě užívá a je ráda, že se to Barbře stalo. Jednou v rozhovoru řekne, že Barbara byla blázen, že Michaelovi věřila a v další chvíl řekne, že mu věřila taky. Celou dobu se navíc škodolibě usmívá a mluví s nadšením. Opravdu s nadšením. Na mém Patreonu najdete video s českými titulky, na kterém její radost z cizího neštěstí budete moci vidět sami. Pokračujme. Určitě si říkáte, jak se na to celé přišlo. Jeden z těch pohřebních ústavů, ve kterém probíhala mm, většina těchto nelegálních operací, nemluvíme tady o těch legálních, ale o těch nelegálních, tak tento ústav se začal prodávat. Šlo o dnes již zaniklý Brooklynský pohřební ústav Daniel George and Son. Noví majitelé tam našli něco podezřelého a tak zavolali policii, aby to proskoumala. Policisté v jedné z místností našli tajný výtah, který vedl do druhého patra, kde byla tajná místnost se specializovaným chirurgickým vybavením. Jeden z reportérů William Sherman uvedl. Byla to naprosto nechutná díra. Všude po místnosti byla krev a vnitřnosti. Konec citace. Dále uvedl, že Michael a jeho kumpáni museli vždy nějak zahladit stopy na tělech těch nedobrovolných dárců pro případ, že by na pohřbu byla otevřená rakev. Kosti tedy například nahrazovali PVC trubkami, tak aby tělo i nadále drželo svůj tvar a nikdo si ničeho nevšiml. Na podzim roku 2005 celý případ vyeskaloval a Barbře se nakonec začal hroutit její celý znovu dosažený sen. Vyšetřovatelé totiž dopátrali osoby, na které byly ty nelegálně získané tkáně použity. Někteří tito lidé z ničeho nic onemocnili rakovinou, žloutenkou a dalšími chorobami. Zjistilo se, že Michael a jeho spolupracovníci nejenže používali zdravá těla bez souhlasu, ale také používali těla jejich dárci měli různé nemoci a tím pádem nemohla být jejich těla k těmto účelům použita. A jejich použití bylo logicky nelegální. Jedno z těl, které mělo být mezi zneužitými, patřilo britskému novináři Alisterovi Kukovi, který dlouhodobě pobýval v USA a v roce 2004 tam i zemřel. Obžaloba později uvedla, že podezřelí změnili Kůkovu dokumentaci. Podle té falešné měl zemřít v 85 letech na infarkt, ale ve skutečnosti umřel v 95 letech na rakovinu. A takhle to dělali s desítkami dalších těl. Celkově jich bylo přes tisíc a spousta těl byla nakažena nějakou chorobou. Všude v novinách se tenkrát psalo, že Michael je mozkem celé této operace a že za vším stojí hlavně on. A v únoru roku 2006 byl spolu se svými dvěma dalšími kolegy a balzamovačem obviněn. O čtyři dny později za něj byla zaplacená kauce a tím pádem mohl být stíhaný na svobodě. V té době ještě stále trval na své nevině. Barbřin Bratr uvedl, že Michael celou tu dobu tvrdil, že byl tím, kdo pouze kontroloval papíry. Tvrdil, že za ním někdo z jeho kolegů přišel s už sfalšovanými dokumenty, podle kterých všechno vypadalo v pořádku, protože na nich se psalo například právě to, že člověk zemřel na infarkt místo na rakovinu. Michaelovi se tedy pod ruku dostala už přepsaná dokumentace, kterou prostě neměl proč neschválit. Celé policejní vyšetřování trvalo skoro dva roky a zatímco Michael popíral všechna obvinění, Barbara stála po jeho boku. Tomu však byl konec v březnu 2008, když Michael za svojí ženou přišel a ke všemu se jí přiznal. Barbru to rozčílilo tak moc, že se v tu chvíli rozhodla, že už toho všeho prostě bylo dost, a proto i hned potom, co byl Michael shledán vinným, požádala o rozvod. Michael byl v březnu roku 2008 odsouzen k 58 letům ve vězení. On i Barbara souhlasili s tím, že zaplatí celkem 4,6 milionů dolarů které budou rozděleny mezi pozůstalé obětí těchto hrozných činů. Barbara byla zničená a nedokázala pochopit, co k tomu Michaela vedlo. Chtěla vědět, proč to dělal. Nedalo jí to spát. Proto se ho na to jednou zeptala a on jí odpověděl, že je to jednoduché. Dělal to proto, protože byl chamtivý. Prostě mu nestačilo to, co měl a chtěl víc a víc a víc a víc. Barbara na Michaela naprosto zanevřela, ale usoudila, že je potřeba, aby nadále udržoval vztah se svými syny a tak je podporovala v tom, aby za ním jezdili na návštěvy, kdykoliv jen budou chtít. Při jednom televizním rozhovoru, který Michael poskytl z vězení, uvedl, že podle něj byl celý případ až moc vyhrocený. Řekl Popisovali to tak, jako kdybych udělal něco naprosto pobuřujícího a hrozného. Konec citace Michael nakonec zemřel ve svých 49 letech v jedné nemocnici v New Yorku. Ironí možná může být to, že zemřel na zhoubnou rakovinu jater, která se mu rozšířila do mozku a do kostí. Jeho žena na jeho smrt reagovala prohlášením, že je to pro ně velkou úlevou. Řekla, bylo smutné, že to všechno zašlo až tak daleko, ale já jsem to brala tak, že od té doby jsme byli já i moje děti a v podstatě i celý svět ve větším bezpečí. Tak jsem to viděla já. Věděla jsem, že jsem já a moje děti mimo nebezpečí. Michael byl velmi charizmatický a donutil lidi věřit něčemu, čemu by věřit neměli. Vždy všechno špatné přibarvil tak, aby to působilo, jako že se jedná o něco dobrého. Klidně by to dokázal udělat znovu. Konec citace. No a jelikož Barbara, jak jsme si už na začátku řekli, od malička ráda psala knížky, tak po těchto událostech měla perfektní námět. A taky samozřejmě příležitost, aby prorazila. Napsala knihu s názvem Manželka zloděj mrtvol, můj život s netvorem, tedy The Body's Nature's Wife, My Life with a Monster. Barbara uvedla, že knihu začala psát už, když začal mít Michael problémy s drogami. V době, kdy byly její děti ještě malé, když jí samotné bylo přibližně 35 let. No a potom všem, co se stalo později, si prostě řekla, že nadešel čas, aby knihu dokončila. A tak se stalo v jejich 53 letech. Knihu tedy psala dlouhých 15 let a jejím hlavním poselstvím je, že by se ženy neměly slepě nechat vést láskou, a pokud se nějaké ženě stane něco podobného, musí zůstat silná. Barbra ve své knize ženám víceméně radí, jak překonat i ty nejsložitější situace. Uvedla: Buď sama s sebou a potom uvnitř nalezneš sílu, kterou ani nevíš, že máš. Mnoho lidí za mnou za ty roky přišlo a řeklo mi, že si nedokážu ani trochu představit, že by tu situaci zvládli tak, jako já, že neví, jestli by v sobě tu sílu našli. Já jim ale odpověděla, kdyby si s tím sama prošla, vsadím se, že bys to zvládla. Konec citace. No a tím jsme se dostali ke konci tohoto příběhu. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc ráda, pokud video dáte like, budete odebírat můj kanál a zapnete si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších Krimi příběhů, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafičko na stránce BuyMeACoffee a děkuji i mým patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Petra, Sejč, Denisa, Krátká startka, Kateřina, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Zuska, Kuba, Andrea, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate Von Hell, Kateřina, Mirka, Michaela, Anička a Lukáš. Všem vám moc moc děkuji za zhlédnutí a komentáře a uvidíme se zase příště.